0: Vítejte u Pohybového podcastu. Dnešní téma je Pánevní dno. Vítám tady Michala, ahoj. Ahoj. Krištofa Ahoj. Pohybovou specialistku Alču. Ahoj. A pohybového specialistu Dana. Ahoj všem. Pánevní dno často označováno jako centrum ženské síly a sebevědomí. Ale co u mužů, Alčo?
1: <laughs> Máš Pánevní dno? <laughs>
2: Já ho mám. To <laughs> je dobře. <laughs> já myslím, že všichni, jak tady sedíme, tak všichni ho máme. A jenom, nikdo to o, něm, jenom o něm nikdo třeba neví, že ho mám.
1: Toho máme, ale nemusí být právě funkční. A u těch Pod, mužů, to, podle mě, to, mě, je to hodně... Jako to, je. To,
0: to je nepojmenované téma, podle mě.
3: A já mám jenom dotaz, co to teda je to pánovní dno. Výborně, to je důležité vysvět. to podcastu. Dané Alčou. Takže
2: co je pánovní dno? Takže jak bavíme se o svalech? A jak název napovídá, tak to budou svaly, které jsou někde v pánvi a někde hodně dole. Takže pánevní dno je svalová struktura, která v podstatě uzavírá pánev a dělá takovou podporu orgánům. A jeho další funkcí nesmírně důležitou je, že má schopnost evokovat napřímení těla přes jeden segment pánve přes koskřížovou. Takže je důležitý pro napřímení To potřebujeme všichni, jak ženy, tak muži. Je to tak dané. rozhodně? Určitě má nedílnou funkci pro kontinenci, neboli pro udržení moče, ale samozřejmě i stolice, což také potřebujeme všichni, což samozřejmě častěji řeší ženy, protože jejich pánevní dno je díky jejich zaměření na rození dětí více zatěžované.
1: Což není jenom díky těm porodům, ale díky vůbec postavení pánve. Protože pánev u žen, abychom se uvědomili hlavně pro posluchače, je v té oblasti jako kruh, aby hlavička mohla projít, když to muži my máme jako kdyby vajíčko. Takže ten tvar té pánve máme jiný. Protože ženy potřebují daleko větší aktivitu v té oblasti pánevní než muži.
0: A tady je teda ženské pánevní Tady je
1: ženské pánevní dno. Hm. Jo, Michale, ženské. <laughs> to potom a... budeme rozdělovat ty vrstvy. Takže
3: je to rectum a vagina?
2: Uh, je to součást. Pánevního dna, ale um, neomezovala bych to jenom na, na, na tyto části, které teda se týkají sexuální funkce a vyprasňovací funkce, ale je to ještě součást dalších svalů, které se k pánevnímu dnu pojí. Jsou to třeba tzv. rotátory kyčelního kloubu, tedy svaly, které otáčí kyčelní kloub. Pak je tam celá řada svalů, které jdou z dolní končetiny, z oblasti břicha, z oblasti zad. Je tam spousta dalších vazivových struktur, které jsou velmi důležité pro aktivitu svalů pánevního dna. Takže je to velká propojená změť svalů, vazů, fascií.
1: A jako kdybych ti to měl vysvětlit, tak pánevní dno se nazývá někdy jakože impulzním centrem pro celé naše tělo. Ať zvedneš ruku, ať mrkneš, ať pohneš hlavou, všechno se ti projeví na pánevním dnu. On je to střed těla. No, nebo mějí, není to střed, střed těla, ale... ale je to část vlastně těch svalů, když to vezmeme, které vlastně udrží veškeré jako orgány, ať to jsou v malé pánvi, v velké pánvi, nebo dutina břešní. A, hranice a to, se mezi horní
0: to... a spodní část těla.
1: No, jako by převodníkem, převodníkem. Převodníkem. Takže to svalstvo pánovního dna je velice důležité, aniž bychom to jako nebo abychom to brali v potaz, protože každý říká pánevní dno, inkontinence, porod, tak to je ženská. Ženská, ale u mužů právě... nikdy
0: nikdo to neřeší, že?
1: Jenomže u mužů se to musí řešit, protože u mužů je to ještě větším problémem právě nad 40. rokem věku. A to je to, že znám bytní prostata, že od 40. roku věku se vám ta prostata začne lehce zvětšovat. A potom samozřejmě u těch mužů nad 60, nad 70 let, je tam obrovský potom problém s tou prostatou a tam je velice důležité, aby bylo funkční to pánevní no Ne, že by zabránilo růstu prostaty, to ne, ale aby právě ty muži netrpěli inkontinencí. Mm-hmm. Což když jsme kdysi dávno dělali ještě i, jako kdyby se týká propagaci, venušiných kuliček pro ženy, inkontinence. Vy jste propagovali venušiny hmm. kuličky. To, to se psal rok se asi 2007, 2008, kdy jsme tohleto dělávali ve fitnessu, že jsme chtěli propagovat, aby opravdu ta hmm. inkontinence tam nebyla, protože bylo 850 tisíc žen, které trpělo inkontinencí, A to bylo to, že se k tomu přiznali. A k tomu bylo dalších 140 tisíc mužů, kteří trpí inkontinencí. A to si musíme vzít v potaz, že muži, kteří prodělají třeba rakovinu prostaty nebo mají problémy s prostatou, tak jsou inkontinentní. Po těch operacích třeba rok budete inkontinentní. A to je velice důležité, aby i muži vnímali svoje pánevní dno a to nejen k té naší funkčnosti, abychom jakože stáli dobře a v pozoru, protože to pánevní dno nám funguje právě k tomu, aby i pomáhalo, jako kdyby podepřít vlastně nádobíčko k tomu jako penis, aby dobře stál. Aby nebylo jakože pravidlo pravé ruky.
0: Dobře, pánové, zeptám se vás. Přemýšleli jste někdy nad svým pánevním dnem? Krištofe? Ne. Michale? Taky ne. Výborně. Zajímavý průzkum ty, tady. No, já, jelikož už sem chodím nějaké Nějaký ten rok, tak samozřejmě jsem to objevil, ale až tady. To je pravda, že pohyb pánve, to teda opravdu pro mě byl to neskutečný. Zeptám se pro posluchače.
1: Děkující, to se zeptat?
4: Já jenom ještě, jestli můžu k tomu, co říkal Dan, ten průzkum těch x set tisíc žen a mužů trpících inkontinencí, to bylo v jakém věku?
1: Ty, ty muži a ženy, nebo... To bylo v té době, to bylo jako takové široké spektrum. To bylo plus minus asi rok 2008-2009. Ale dnešní čísla jsou o několik řádů vyšší. Já jsem myslel, v jakém věku byly ty A ten věk, ten věk respondentů bohužel trpící inkontinencí se nám snižuje. Když vezmete, a teď to jako nemyslím vůbec proti žádnému časopisu, ale pokud vezmeme, že Marian je časopis pro 30-letou ženu, a na čtvrté stránce najdete inkontinenční vložku jako reklamu, tak to mluví za vše. To je jenom abychom si jako uvědomili, jako, že i ve 30 už ty ženy mají prostě problémy. Kdysi dávno to bylo opravdu inkontinence ve vyšším věku. A nebo samozřejmě, když tam byly nějaké zásahy, nějaké operace, třeba rakovina a tak dále, tak je to s tím spojeno, nebo hysterektomie a tak dále. Ale dneska se ten věk strašně moc jako snižuje. A už jsme vlastně u děvčat, které třeba v 35 trpí jako kdyby lehko inkontinencí. A neberme to v potaz, že to je porodní inkontinence jako po porodu. Jo? Protože po porodu samozřejmě ta inkontinence tam může být. Ale když vezmete, že před nějakými až 40 lety trpěla asi jedna žena plus minus 50 po porodu, tak dneska to je každá čtvrtá žena po porodu trpí inkontinencí. Ale to samozřejmě dáno tím, že věk, jako době rodiček, se nám zvedá. Takže samozřejmě ta tkáň potom nefunguje úplně dobře. A to spíš potom jako na Alču.
0: No a vlastně ta moje otázka, jak objevit pánem dno a zlepšit jeho funkci? Že posluchači, pánové, teda, když poslouchají možná i ženy, tak co, co teda začít dělat Alčo?
2: Když byste si otevřeli atlas anatomický a podívali se na pánevní dno, na celou tu strukturu, nejenom na na ty svaly, ale na všechny ty tkáně, které tam jsou, tak na některém těch obrázků uvidíte, jak je pánevní dno obrovsky zásobené cévami a samozřejmě i nervy. Takže je důležité, aby, abychom vnímali pánevní dno dobře, tak je důležité, aby se pánev dobře prokrvila. Takže aby se dobře rozbíhala, rozhýbala. Tak pokud si... Někdo najde cvičení na internetu, že třeba bude cvičit Kegelovi cviky. Velmi my, my známe, což je prostě cvičení, které bylo objeveno někdy v 50. letech minulého století americkým lékařem, ginekologem, který to, tyto cviky um, vymyslel pro ženy, které jsou po porodu. Tak ale, když to začne cvičit současná žena, která bude mít tuhlou pánev, tak ty cviky absolutně nebudou fungovat. Takže vždycky je základ to tělo pořádně rozhýbat, pořádně to místo prokrvit a potom ten vjem, ta percepce, to vnímání přes ty jemné nervové tkáně bude mnohem intenzivnější. Proto by to cvičení, které my třeba tady trénujeme s klienty v kurzech pánevního dna, tak cvičíme trochu jinak, než, než si lidé stáhnou třeba nějaké cviky z internetu, a pak se ty, ty ženy často diví, jako co to je za cvičení, že takové cvičení jako v životě nezažily. Hmm. Protože prostě první je důležitá věc tu páne rozhýbat. A já mám takový dojem, že jsme ale neodpověděli úplně na tvoji první otázku. Ty jsi se na něco zeptal. Úplně první otázka. Uh, já já
0: jsem se teda ptal, jak objevit pánevní ale... smyslu, Protože... Pánové, co to poslouchají, tak pravděpodobně vůbec nevědí, kde to pánevní dno nebo pánev jako nějaký pohyb páneve existuje. A možná mě napadá, že bychom mohli teď vzít tady jednoho z našich hostů a zkusit pohyb páneve třeba tady.
1: Což Já bych... bychom mohli klidně i tady, můžeme. Můžeme video, to není problém, můžeme, můžeme to... Můžeme i takhle, jenom to, co říkala Alčana, to, jako bych chtěl navázat, jako objevit pánevní dno, tak vůbec jsme neřekli tu nejzákladnější, no. jako kdyby. Dvakrát, věc. jsem se na to ptal. Ale to nevadí, tady <laughs> bych po třetí. Tak pánovní dno má anatomicky dvě vrstvy, jak Alča řekla, objevte si, otevřte si atlas. Tak má dvě vrstvy. A z toho tři ale vrstvy funkční. Jedna nám dělá pohyb zepředu dozadu, takzvaný ante a retroverze, jako kdyby je pocezení a vysazení. Hmm. Druhá vrstva nám dělá zešikmení pánve a třetí nám dělá rotaci. Takže i u lidí, kteří třeba před váma jdou, nebo před náma jdou, jak já říkám, Salčo, podívej se, teď ta paní nehýbe tou pravou polkou pánve, takže tam je problém, potom samozřejmě v kečli je tam problém na tom pánevním dnu. Tak objevit pánevní dno uděláte přes rozpohybování té pánve. Dobře, pojďme si to
0: vyzkoušet. Já jsem pro... Můžeme, video, pro, máme tady plno, máme plno, plno. video, takže máme video. klidně dané, jestli tady já to natočím tady odsaď, to není problém. Tak, uh, který z pánů posluchači, z ty... co posloucháte na Spotify, po případě na SoundCloudu, tak určitě přepněte na YouTube, protože teď uvidíte něco, co jste určitě ještě neviděli. Jak se
1: vlastně rozpohybovává páne. a teď samozřejmě u děvčat by to potom řešila i Alča, ale tak, u tak. Mužů je to trošku specifické, ano, protože ano. oni Vůbec nevnímají, že tyhle testy by měly být funkční. Prostě tak to není, řišáky to nejsou, samozřejmě, že jo, a ramena to taky nejsou. Takže, takže můžeme, pokud pánové jdou do toho. Tak
0: já nemám sluchátka, tak se obětuju. <laughs> tak Michale, jestli se teda tady můžeš postavit, já tě vezmu tady t, s další kamerou a Dane, poprosím tě o nějaký komentář. A pokus. Tak um,
1: Pojď se k ním postavit bokem, abychom viděli, abychom. Měli ten pohyb. A zkus jenom v vozovkách pohyb pánve dopředu dozadu pro muže. To znamená, jako kdyby si chtěl, jako králíček, durasel pracovat s pánví jako v té večerní po desáté třeba hodině. Jo, to je nejčastější, jak to no prostě vysvětlit to tomu muži, protože tady uvidíte, ano, no, přesně, přesně, přesně. to je typický ten pohyb, kdy ten chlap dostane křeče do dolního končetiny. Prostě... <laughs> takže ten chlap si neužije, protože má křeče v dolních končetinách, takže páne v ní není funkční a ta žena si taky neužije, protože prostě ten stimul pán pánve tam musí být prostě v oblouku. Přesně, tak. Takže lehce pokrč nohy v kolenou a jenom pojď naznačit ten pohyb lehce, kdyby kost křížová tišla směrem dolů a dopředu, tak. A se zase nás stytká jde dolů dozadu. Ale vůbec se nesmíš pohnout vlastně v těle. Hmm. Jenom a, tou pánví. Tak, 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 to je ono. Ono bychom to samozřejmě doladili jako rukama a tak dále bychom toho klienta mýma rukama, víš, že bych tě tam jako stimuloval. Mýma <laughs> rukama rukama. Abychom tam nastimulovali, což je ten první ten pohyb té pánve. Ale tady dochází právě u Michala, pod ještě jednou. Tak. tak takhle a pekně, teď to je ono, on to stáhne jižďovými svaly. Takže čím víc zadku, tím méně pánevního dna. Protože on musí začít pracovat opravdu tou pánví, přes ty aktivity břišního svalstva, zádového svalstva a pánevního dna, což je ten první pohyb. A poté ty další dva pohyby jsou vlastně zešikmení pánové, to zase pod tím čelem. Lehce pokoč nohy v kolenou a pojď jakoby kdyby pravá jedna sedací kost zde směrem dolů a k levé patě. A to je
0: jako strašně těžký pohyb. No.
1: Tak... A. Teď už to, jako <těk> to rozkružuje to je do celých těch. Panečník, přesně tak. To už je lambáda, to spojuje dohromady, ale to už spojuje všechny ty pohyby. To je jenom asi ten pohyb té ve v tomto. Chůze už je potom složený pohyb ze všech těch tří jako pohybů, což je hrozně těžké izolovat. Na no ten třetí pohyb je potom ten rotační, který známe směrem tak. Ale teď vlastně vidíte na Michalovi, že nepracuje v oblasti pánevního dna, ale táhne to všechno zádama a kolenama. A to je někdy problémem třeba u sportovkyň, třeba u žen, protože se dělal i výzkum na ženách z Norska, které běhali, takže na těch běžkyních, co se týká na běžkách. A zjistilo se, že 40% těch holek má natržené pánevní dno. Jakoby svaly. Svaly toho dna, že má natrženo, protože právě tam není ta elastičnost.
0: Dobře, Michale, děkujeme. Perfektní, perfektní ukázka. Což
1: samozřejmě je teď tak, jako kdyby ta hrubá motorika, ale tam potřebujeme opravdu dostat velice jemný ten pohyb. Což ne, aby... pro muže ještě je daleko těžší než pro ženy. Já by, ano, já bych jenom
0: řekl, Michale, že právě takhle, jak jste to zkoušel, jelikož to nikdy neskoušel, to je důležitý podotknout, tak já, když jsem tady před lety s tím začínal, tak jsem byl úplně stejný, možná spíš horší. A, ale během vlastně týdnů, když najednou ta páne se začne jako rozpohybovávat, tak za prvý já jsem v té době uhum. hodně běhal, tak mnohem lépe se mi běhalo. Potom ty aktivity po desáté hodině, opravdu člověk najednou pochopí, že ten jako pohyb... Uh,
1: Nemusí být z beder, ale bude tak, opravdu sublastný Tak, ne, ne opravdu, tak
0: to jako je to zajímavé ohromně, že najednou je to takový jako přirozenější, jako volnější. Takže všem doporučuji pracovat na pánevním dnu i pánům
1: teda. Nejen děvčatům, protože právě u děvčat a to zase by Alča mohla mluvit, ty etapy, já taky dám slovo, protože nesmím pořád mluvit já.
2: Otázku potřebuji. A ještě
3: Michal chtěl něco říct, pardon. No, já jsem se chtěl právě zeptat, co teda pro nás lajky byste jako doporučili, krom teda chodit k vám na fyzioterapii, ale spíš... Fyzioterapie,
1: ne, to my nejsme fyzioterapeuté, to my vůbec v žádném případě neděláme, to jsou naše kolegové, my jsme, jak já říkám, cvičky. (laughs) Jasně, Michal
0: Michal to myslel. Cvičíme, což je jako jasné.
1: Ale samozřejmě, bude to návštěva, anebo teď právě s lčou vymýšlíme a bude v, jako v provozu online vlastně metodika, jak začít zvyšovat spánevním dnem, ale je to v plenkách, takže začínáme. A tam je velice důležité být trpělivý.
0: Tak to bych chtěl dodat, že opravdu je, trochu vám si říct, zapotřebí toho trenéra, toho člověka, který vám řekne, jak to dělat, protože ten pohyb je tak minimální ze začátku. Že já jsem si říkal, když jsem tady měl, cvičím s trenérem Davidem, tak, tak říkám, a teď se tam nic jako nehejbe. to ne, 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 už se to o pár centimetrů hejbe a týden, co týden a najednou prostě ta pánvička se začne hýbat a, a to je to krásný. To krásný, najednou objevíte úplně nový pohyb svého těla.
2: To je právě to, že se musí ty pohyby trénovat opravdu precizně. Takže já, když to učím klienty, tak když přijdou po nějaké době zase na trénink, tak začínáme v podstatě od znova. Protože pokaždé si v té domácí práci, každý tam vytvoří svoji vlastní invenci a většinou máme potřebu dělat ty pohyby velké, protože je potřebujeme ty pohyby, když je necítíme, tak je potřebujeme vnímat, že mají prostě nějaký rozsah a že je ten druhý uvidí. Takže většinou pak musíme snížit ty rozsahy, snížit level pohybu o mnohonásobně. Protože jinak ten pohyb potom nastane v úplně jiných strukturách a partiích těla, než je právě pánovní dno. A mám takovou historku s jednou klientkou, která se učila cvičit pánovní dno, nešlo jí to, tak jsme zvolili pozici na boku, aby cvičila na boku a aby měla tu správnou oporu tak si, aby nepadala dopředu, dozadu, tak si vytvořila pomůcku a cvičila v koupelně u vany, která byla obložena kachlikama, tak se tam hezky položila, vypodložila se a trénovala teda se šikmení pánve a přišel manžel domů a lekl se, běžel pro mobil, začal byla záchranku, že jsem myslela, že se paní udělalo špatně a on mu vysvětlovala, že ne, že cvičí a on se prostě divila, a říkal, ale cvič pořádně, ne, teď jako tam jenom ležíš. A to je právě to co je strašně těžké, aby to lidi pochopili, že chcete pracovat ve velmi malých v podstatě kloubech, kterými jsou teda SI skloubení, nebo přechod bederní páteře a um, po, toho křížového obratle, tak to jsou strašně malé rozsahy. A než tohleto klient pochopí, tak je tam jako obrovská cesta. Proto používáme různé pomůcky, které nám to usnadní. Aby to sexuální pomůcky. Ano, 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 myslím tím třeba. Míč. Různé relaxační míčky, nafukovací míče, válce, ručníky, deky, těch pomůcek je spousta, abychom nasimulovali co nejlépe ten rozměrný pohyb pánve, který prostě potřebujeme do těla dostat.
1: Když, když jsem kdysi já um, začínal s pánevním dnem, to je hodně, hodně dávno, to je rok 2004, tak kdysi dávno bylo prostě stahovat, stahovat, stahovat pánevní dno. Ale to se nám nikdy neosvědčilo, proto je vlastně velice důležité, aby pánevní dno bylo takzvaně elastické. znamená, že se je prostě natahuje, stahuje, natahuje a stahuje. A to každý právě z nás ucítí v té oblasti po té desáté večerní hodině. Kdy vlastně ta pánev začne pracovat a ty svaly pánevního dna vytváří jinak výbornou pohyblivost pánve. A vlastně uvolnění. A pro ženu je to velice důležité právě ta uvolněnost, protože když vezmete procentuálně kolik žen předstírá v úzovkách orgasmus, tak je to strašně velké procento. Ale za to nemůžou, kdyby jako ty ženy, ale za to někdy můžou i ty muži. Protože vlastně ten muž, když by byl pevný v té pánvi, tak nedáte ženě tu pohyblivost. Proto je jeden z nejlepších tréninků, Vždycky po desáté hodině je to spojení, ale vy musíte být precizní, než to tam v vozovkách natlučete a myslíte si, že to je fajn. Jako, jo. No, bylo hrozně hezký teď koukat na kluky a koukali, jak se jako přidával tu informaci. Oni pojďte, co, co říká ten člověk? Protože to si musíte uvědomit, že jak říkala Alča, ty svaly panevního dna jsou ve strukturách velice jemné jako velice jemné a tenké plátky. Každý si myslí, že, nebo když učíme s Alčou Pánevní na, třeba na školení, tak já jsem vymyslel takovou jednu pomůcku, kterou my tam děláme, jak se ty vrstvy na sebe dávají, a vždycky přijde otázka, jak je to tlusté, to Pánevní. Dobře, každý si myslí, a teď jako, že třeba takhle. Vím, že to Pánevní dno si představte jako dvě, tři listy papíru na sebe. Mm-hmm. Nejsou to jenom listy, jsou to trošičku jako tluštíte listy, a tohle to je Pánevní dno. A tyhle tři vlastně vrstvy jsou velice důležité a když si někdo myslí, že tréninkem to tam rychle nabuší a myslí si, že to tam jako naaktivuje, tak to vůbec ne, protože pánevní to není jako biceps. To pánevníno potřebuje opravdu velice precizní práci a vlastně rozpohybování těch jednotlivých kostí v té pánvi vám umožní, aby opravdu nejen ten sexuální prožitek, ale i ten život vám prostě plynul že pánevní dno potřebujete, je to při chůzi, jak si říkal, je to přiběhu, je to přistávání, je to i při tom, když zvedáte ruku třeba. Tak tež potřebujete pánevní dno. To pánevní dno potřebujete vlastně při jakémkoliv pohybu.
2: Jsem viděla to zvyšené obočí. <laughs> jak může ruka ovlivnit pánevní dno? Ale já vždycky říkám klientům, aby to pochopili, že nejde, nejde jenom o ty svaly v pánvi. Každý ten sval má nějaký začátek, konec, Teoreticky řečeno, nebo laicky řečeno, jinak se používá horní- spodní úpon. A na každý ten spodní úpon navazuje horní úpon jiného svalu. A takhle se ty svaly řetězí. A, takže já někdy používám, třeba v těch kurzech pánovního dna, co, co vedu, že občas vezmu obrázky a ukážu klientům, jak prostě vypadají ty svalové řetězce, které přes tělo jdou. Začínáte si vygulí ty svalové řetězce a vyjde vám obrovské množství obrázků, kde uvidíte, jak ty svaly na sebe navazují. A těch svalových řetězců v těle je obrovské množství. Máme přední, zadní, laterární, prostě hluboké, povrchové. A všechny, všechny jdou přes pánevní dno. A stejně tak i přes paži, přes velký zádový sval se vám to nařetězí na pánev. Takže i přes zdvihu ruky, když bude dobře nastavená pánev, vám bude fungovat pánevní dno. Takže vlastně pánevní dno můžeme trénovat, aktivovat při jakékoliv činnosti během dne. I noci samozřejmě. Ale a i vědět... Na
1: to já bych navázal na tu noc. A to si musíte i pánové nebo i dámy uvědomit, že některé dámy vlastně při tom té večerní, při té večerní aktivitě mají zdvižené ruce a drží se třeba postele. Protože vlastně z dých ruky, že se vlastně dostanou ty ruce nahoru, tak nastává vlastně natažení celého toho svalového řetězce. A to není jenom svalový, ale jako myofasciální, takže i fasciální struktura. A vlastně to ty ženy přetáhne až do oblasti vlastně pánve. Takže to není o tom, že by chudák měla ruce nahoře a vy jí ty ruce dolů, protože se nám to tam nelíbí, ale ona právě natahuje celou tak, tu jako strukturu. Naopak, já si uslím, že se nám to líbí? Teda, no tak jako... jo, samozřejmě můžou být ty ruce někde jinde, že ale i vy sami používáte. Já to podporu. <laughs> vy sami používáte potom jiné ty, ty pozice. Takže tady je velice důležitá ta provázanost vlastně nejen horní dolní končetiny, na trupu s tou pánevní oblasti.
0: Tak a závěrem bych se zeptal pánů, těch 24 minut, co si o to myslíte, Michale? Jak, jak to jako, co to v tobě zanechalo?
3: E, tak pro mě je to úplně nová informace a rozhodně to ve mně zanechalo e, myš, myšlenku jako o tom víc přemýšlet. Protože musíme brát, že to opravdu. A třeba časem pro to je něco dělat. Ano, ano, protože
0: to slyší
1: pánové ne, i dámy to dělat, ale začít ne, protože jako vědomíte si, že časem. Znamená, to stvalstvo vám nikdy nebude atrofovat. Jako, že by úplně jako atrofovalo, že by tam nebyla aktivita, protože ji používáte. Ale právě ty jako muž budeš s tím mít daleko větší problém, protože máš sedavé zaměstnání. A kapičky moči, které najdeš ve svých trenkách od 40. 50. roku věku, znamenají kontinenci. A to je vlastně zase ta práce třeba té oblasti pánevní. Hmm. Takže jako ne, že byste s tím někdy v budoucnu prostě hned musíte začít cvičit. Tak, takže posluchači ještě... cvičte hned a
0: hned do ke Krištofovi. Opravdu jako je důležité jako tohle to zmínit. Cvičte, Krištofe.
4: Já teda souhlasím s Michalem, že to jsou naprosto nové informace. Uh, jsem rád, když mě Dan viděl poprvé a komentoval můj postoj, že jsem na tom ještě dobře, když teď komentuje tady
1: jako kapičky moči, moči. v a tak podobně. Ale ty budeš mít to stejný, ty budeš mít problém ještě jako kdyby s inkontinencí stolice. Pozor na to. <laughs> Inkontinence moči to je v oblasti pánevního dna velice legrační ale ta inkontinence moči, a to si musíme všichni uvědomit, potom přechází v inkontinenci plynů, takže vlastně vysamovolní samovolně prostě odchází ty plyny, ale ono se to potom projeví i v inkontinenci stolice. Dobře, tak <laughs>
4: <laughs> Ale mě ještě napadlo, jestli bychom si mohli ukázat, když tady Michal uh, ukazoval ty pohyby, které teda asi nebyly úplně správně, jsem tak pochopil, jestli bychom si mohli ukázat, jak to vlastně má správně fungovat to, jedno, jestli je na to prostor tady ukázat třeba ty
1: pohyby. Tak můžeš Honzo to klidně ukázat. Tak já teda, tak
3: můžu ukázat.
1: Zkusím, co umím. Ten, já myslím, že to Honzo možná vezme v té kamaře.
3: A zku, zkus, zkus
1: dělat
4: ty stejný, jak udělal Michal, aby jak to vlastně Tak, má takže udělá tak,
1: ten rád. pohyb té ante a retroverze, ten pohyb dopředu, dozadu. Ještě to zmenší. Ještě to zmenší. Tak a tady je důležité, aby právě muži při tomhle pohybu mají tendenci prostě penis spát do pupku. Prostě zapomeňte na to. Spona stetká jde sice obloukem směrem k pupku, ale není to to, že bych se tam zlomil v těch zádech. Udělej to špatnou variantu, přitáhni penis do pupku, ne, ne, ne naopak. Tak a tohle. To zalomí se břicho. Přesně tak, to se zalomíte v břeše a to s v nemá nic společného. Takže musíte mít délku břicha, aby právě docházela ta vazba. A jenom je to takový jako králíček dorastel, který pohybuje jenom tou pánví, přitom hrudní koš potom zůstává.
4: No Ale zároveň mám pocit, že tady dochází k tomu zapojení hýždí, který si uh, Michala komentoval, že není úplně správně, že to připírá. Hříždové
1: svaly nejsou ten iniciátorem, nejsou ten iniciátor toho pohybu, ale oni se zapojí, pokud tou pánví hodně podeš dopředu. Jo? Samozřejmě Honza musí vypilovat, aby to nebylo právě tohleto, protože to je potom samozřejmě obrovský potom problém. Jo, takže ten pohyb i Honza dělal velký, on by chtěl ještě menší. A potom jsou tady další tři, jako roviny. Hodně, hodně to je vidět třeba na tanečnících latinskoamerických, kubancích a tak, protože oni mají nádherný pohyb té oblasti pánevního dna, ale i pánve. Proto taky jsou v úzovkách vyhlášení jako nejlepšími milovníky. Právě v Jsme zase u pánve. toho sexu.
2: Od inconvenience stolice k sexu. To je velice krátká cesta, koukám. To je přesně,
1: to je velice tenký let. Jako je, a jedny je. z nejlepších pánovních den, nebo dnů, dnů. dnů, tak mají třeba, a proto se jezdilo vlastně do Tajska, že to jsou to tajky. Tam, když si vezmete, jak vlastně ty tajky, vezmou ten banán, vystřelí ho přes ty dvě, tři Samozřejmě, jako pimpangové míčky, míčky, Cčka a tak dále, tak dále. Jako to a želetky taky. Přesně tak. A to je vlastně trénink, vlastně, pánek mě Já to neviděl
3: teda, jenom jsem to slyšel. A <laughs> Takže ty tohle jsem ty to tajky, ani do posupy, honza, no. to ty tajky takhle cviče, jo. Ty tajky vlastně <laughs> cviče. No, pohybu. Fítivé pohybu. <laughs> <laughs>
1: ne, ty tajky, ty tajky takhle jsou účeny už od mala. Protože tam je velice důležitý a je tam důraz vlastně na pohyb pánve Tak přátelé, já myslím,
0: že to bylo vyčerpávající. Víme všechno.
1: No, nevíme všechno, ale musíme dneska končit. (laughs) Tak zase příště. Řekla, že se to
2: vyžádá další pokračování. Pane, vní dno, dva, tři, čtyři, pět.
1: Pravdou je, že už to začalo být
0: opravdu zajímavější a zajímavější. (laughs) Takže já jsem pro. Děkujeme za poslech.
1: Díky. Děkuji. ahoj.
2: Děkuji, ahoj.
1: Ahoj všem a nezapomeňte, Pane, no trénujete vždycky? Kdykoliv, kdekoliv a s kýmkoliv.
0: Mějte se krásně.